0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 99. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o wygranym sparingu z Realem i skomentujemy debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Pierwszy mecz pierwszego w historii Barcelony Polaka, już za nami debiut w meczu sparingowym z Realem, 45 rozegranych minut. Błażej Gwozdowski na mikrofonie. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądały te minuty w wykonaniu Polaka i generalnie czego spodziewaliśmy się i czy zawiedliśmy się bądź czy nie zawiedliśmy się meczem, który był rozgrywany w ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu. Siemanko Błażej. Cześć. Zaczniemy sobie od samego początku, czyli o tym jak w ogóle ten mecz był promowany, bo wiemy, że dużym, takim szerokim echem odbił się w mediach e, zabieg marketingowy jaki zrobiła Barcelona w związku z banerami promującymi ten mecz, było na nich napisane nie martwcie się, skierowane oczywiście do Realu, to co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas atmosfera podkręcona, temperatura podniesiona zwłaszcza wśród kibiców Realu. Co Ty sądzisz o takim promowaniu tego klasyku? Czy nie była to czasem przesada względem tego, jaką stawkę tak naprawdę był rozgrywany mecz? No bo przypomnijmy, mówimy cały czas o, o sparingu, o jakimś meczu towarzyskim, który ma tylko Barcelona i Real przygotować do zmagań w trakcie nadchodzącego sezonu.
1: Z punktu widzenia celu, jakim jest to turne, to bym nawet powiedział, że to było świetne zagranie, dlatego że trochę przemycił te napięcia, które są między Barceloną a Realem kibicą, którzy mogą tego nawet do końca nie rozumieć, bo zakładam, że ci kibice ze Stanów Zjednoczonych, którzy już kibicują Realowi bądź Barcelonie, oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak to funkcjonuje, ale na 100% było też wielu kibiców, którzy byli być może po raz pierwszy na takim meczu piłki nożnej europejskiej, a nie MLS. Więc biorąc to pod uwagę, lepiej się tego ograć nie dało, bo wyobrażam sobie, że nawet osoba, która przechodzi obok tego baneru i, i kompletnie nie rozumie, kto i o czym mówi, sprawdzi i postara się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi. Więc pod względem promocji wydaje mi się to świetne rozwiązanie. A jeśli chodzi już o to, jak będzie odebrane przez kibiców Barcony i Realu, to wydaje mi się, że trzeba naprawdę nie mieć dystansu żeby odebrać to negatywnie. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo niewinny przytyczek, który nie powinien tutaj nikogo doprowadzić do stanu podwyższonych emocji. Tak przynajmniej ja na to patrzę.
0: Ja się zgadzam. Mnie w ogóle zaskoczyła cała ta otoczka, jaka zrobiła się wokół promowania meczu, że Barcelona Jara się spotkaniem z Realem, jakby to był finał Ligi Mistrzów, a przecież rzekomo musimy pamiętać o tym, że to my jesteśmy w tyle, a Real wygrał Ligę Mistrzów. No, dla mnie takie trochę sztuczne budowanie właśnie jakiejś tam agresji między kibicami, bo wszyscy wiemy, że koniec końców chodziło o czysty marketing i to, żeby ten mecz wypromować. Ja też ze swojej strony uważam, że um, trochę brakuje po ostatnich latach szczególnie jakiejś takiej iskry w tych klasykach, gdzie, no wiemy, przez jakiś czas było to budowane między Guardiolą i Mourinho, pomiędzy tym pojedynkiem, e, znaczy między, między Ronaldo a Messim i tym pojedynkiem dwóch światowych gwiazd. Gdzieś ostatnio to zanikało, no, wiemy, że, że pojedynki Viniciusa z Fatim gdzieś na papierze być może rozpalają nadzieje kibiców, ale ciągle nie jest to ten poziom. Natomiast taka szpileczka ze strony Barcelony, i dobry zabieg marketingowy, żeby wypromować spotkanie, trochę podnieść temperaturę tego wszystkiego, zwłaszcza, że jest to, tak jak sobie powiedzieliśmy, sparing i warto to promować trochę szerzej niż po prostu powiedzieć, że Barcelona zamierza rozegrać towarzyski mecz i, i nic więcej. Dlatego z mojej strony również pełna zgoda, że Taka polityka Laporty wobec budowania zainteresowania jest jak najbardziej ok, a jeżeli komuś się nie podoba, to widocznie nie do końca wie, jak funkcjonują te wszystkie mechanizmy rynkowe, jeżeli chodzi o, o marketing i tak dalej. Dobra, myślę, że nie ma co rozdmuchiwać tego tematu jeszcze bardziej, bo sytuacja jest dosyć klarowna. Przejdźmy sobie do tego, co najważniejsze. Uważasz, że był to mecz warty wstawania przed piątą rano?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie tym bardziej te pierwsze 20-25 minut, które było grane na takiej dla mnie zaskakującej intensywności. Spodziewałem się raczej takiego meczu a spotkania między wschodem i zachodem w NBA, czyli takiej radosnej piłki od bramki do bramki, gdzie nie będzie ani prób ostrych wejść obrońców, ani nawet chęci powstrzymania wielu akcji ofensywnych, tylko raczej celem będzie pokazanie się przed kibicami z jak najlepszej strony właśnie w takim ofensywnym futbolu, a tutaj się okazało, że nawet jakieś utarczki i prawie że bójki na boisku się pojawiły. Co prawda mam do tego dużo dystansu, bo wydaje mi się, że takie zachowanie niby podyktowane przebiegiem meczu było troszkę nakręcane jeszcze wewnętrznie przez zawodników, bo kiedy kamera szybko uciekła gdzieś bliżej linii, to się okazało, że nie dość, że to zaangażowanie szybko wygasło, to jeszcze były jakieś uściski, uśmiechy, czy też takie spokojne rozmowy między piłkarzami obu drużyn, więc być może też było to jakoś obliczone na pokazanie widzom tego napięcia, które powinno występować w takich meczach. I te 20-25 minut zwłaszcza mi się bardzo podobało. Nie wiem, co Ty myślisz na temat jakości samego futbolu, ale myślę, że jeśli chodzi o intensywność, to się ze mną zgodzisz, że była ona dużo wyższa niż to zwykle oglądamy w meczach przedsezonowych.
0: Zdecydowanie i zwłaszcza jeżeli chodzi, to mówisz o pierwszych 20-25 minutach, ja bym podciągnął to pod całą pierwszą połowę, bo rzeczywiście zaangażowanie ze strony zawodników było naprawdę na wysokim poziomie. Ja jestem zaskoczony tym, że Barcelona aż tak dobrze wyglądała na tle Realu, jeżeli chodzi o przygotowanie, no też musimy pamiętać o tym, że to był pierwszy mecz Realu, jeżeli chodzi o te spotkania przedsezonowe, Barca ma za sobą już dwa, więc oczywiście... Jest to już na tym etapie rozmowa o w ogóle innym etapie, jeżeli chodzi o przygotowanie zawodników do spotkania, ale tak, spodziewałem się trochę innego meczu, meczu przede wszystkim mniej obfitego w emocje, jeżeli chodzi o te utarczki między piłkarzami, to ja też miałem takie wrażenie przez chwilę, że to jest taki może nawet niepisany zapis, niepisany zapis w kontrakcie między drużynami, żeby nieco podgrzać atmosferę, bo no, robi wrażenie takie coś. Jest to gdzieś tam okładka tego wszystkiego, wizytówka El Clasico, że emocje są. Jeżeli, znowu wracając do tego, co powiedzieliśmy o banerach, jeżeli byłby to nudny jak flaki z olejem mecz, w którym nic by się nie działo, to być może nie byłaby to najlepsza promocja po prostu europejskiej piłki w jakże ważnym dla Barcelony czy Realu rynku, jakim jest rynek amerykański, a tak na pewno zrobiło to w pewien sposób show, kibice zobaczyli, że nie jest to tylko kopanie piłki, ale też jakieś głębsze emocje i tak naprawdę no, nie było to nic takiego, co wykracza poza jakieś standardowe zachowania na boisku, bo nie oszukujmy się, nie wydarzyło się tam nic znowu takiego, żeby teraz rozpamiętywać to przez nie wiadomo ile tygodni, ale z drugiej strony jak na mecz sparingowy, no to nie wiem, czy niespotykana sytuacja, ale pewnie rzadziej spotykana niż w trakcie zwykłych spotkań ligowych czy generalnie meczów o jakąś stawkę, więc na pewno fajny dodatek. Jak to odebrali kibice? No moim zdaniem trochę znowu za dużo szumu wokół tego wszystkiego się zrobiło, a, a gdzieś tam być może zostanie to fajnie sprzedane potem w mediach i ten rynek amerykański dostrzeże, że piłka może być też ciekawa, gdzieś się zainteresują tym, także dla mnie bardzo spoko. Debiut Roberta Lewandowskiego, być może nie tak udany jak debiut Halanda, który po 12 minutach zdobył już gola z Bayernem. Co prawda Haaland y, oczywiście forma, tendencja spadkowa, bo debiutując w i Dortmund po 12 minutach, to on miał już hat -tricka. Tutaj dopiero jeden gol po 12 minutach, także widzimy, że niestety forma, forma Norwega spada na łeb na szyję, a tak całkiem, całkiem serio mówiąc, jak ty widzisz ten debiut lewego w Barcelonie. Pokazał coś ciekawego, czy raczej jest jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać wnioski?
1: Krótko trenował z zespołem, więc też nie oczekiwałem za dużo. Były sytuacje, w których nie, nie oddawał piłki odpowiednio szybko, co spowolniało akcję. Wiadomo, że to, to w Barcelonie na dłuższą metę nie może mieć miejsca, bo, bo taki, taki napastnik szybko był usiadł na ławce, więc zakładam, że to się jak możliwie szybko zmieni. Natomiast o ile po pierwszej połowie to miałem takie mieszane uczucia, z jednej strony rozumiałem, że nie miał prawa zagrać jakiegoś wybitnego meczu, mając raptem dwa chyba treningi takie pełne z zespołem, a z drugiej strony też tak doświadczony napastnik raczej powinien tą piłkę z pierwszej piłki częściej, częściej oddawać partnerom, zwłaszcza mając dobrze ustawionych pomocników w środku pola. Ale potem przyszła ta druga połowa i ona zmieniła troszkę moją opinię na ten temat, dlatego, że w porównaniu z Obama Youngiem moim zdaniem Robert zagrał dużo lepsze spotkanie, był częściej pod grą, więcej potrafił zrobić bez piłki, pomagając kolegom z drużyny i wydaje mi się, że był też troszkę bliżej bramki, więc jeżeli porównywać dwie dziewiątki, które dzisiaj zagrały, to moim zdaniem Lewandowski zagrał od Obama Younga lepiej. Nie tak dobrze, jakbyśmy tego oczekiwali, ale też wydaje mi się, że trudno odnosić dzisiejszy mecz do tego, co będzie się działo, w trakcie sezonu, choćby z tego względu, że czysto fizycznie było widać, że Robert już pod koniec tej pierwszej połowy nie ma, nie ma już pary, żeby faktycznie pociągnąć z piłką, że to jest dopiero początek budowania tej formy, która będzie... W trakcie sezonu, nie wiem, może, możesz mieć inne wrażenie, natomiast ja to tak trochę odebrałem, że takie 20-25 minut Roberta to było z chęcią pokazania siebie i zdobycia bramki, bo wiedział, że dłużej nie będzie w stanie nawet na dużej intensywności zagrać. Nie udało mu się to, próbował strzałów nawet z takich nieprzygotowanych pozycji i później już było coraz gorzej, coraz więcej takich błędnych decyzji podejmował.
0: Właśnie o to oddawanie strzałów chciałem się Ciebie zapytać, bo to była 11. minuta, kiedy on prawą stroną przebiegł mniej więcej pół boiska i oddał takie silne uderzenie z narożnika pola karnego. Oczywiście Courtois wyjął, był potem rzut rożny. Natomiast czy nie jest to zwiastun czegoś, co, e, czego często w Barcelonie brakowało? To znaczy podjęcie decyzji o oddaniu strzału. Ja oglądając Barcelonę w poprzednich sezonach często odnosiłem takie wrażenie, że brakuje kogoś. Kto mając piłkę nawet w nie do końca dogodnej sytuacji, oddawał ją do boku, no jakby to DNA Barcelony, tak, że jeżeli jest możliwość podania jeszcze piłki, to często się to dzieje i czy właśnie sprowadzenie lewego nie będzie lekarstwem na to i czy nie będzie to szansa na zdobywanie większej liczby goli właśnie z takich nieoczywistych sytuacji.
1: Inaczej. Jeśli chodzi o napastników, to według mnie w Barcelonie środkowych napastników to tego problemu nie widziałem, bo i Obama Young, i Suarez wcześniej, i Samuel i Ibrahimowicz oni wszyscy raczej mieli taką tendencję do uderzania, kiedy była do tego okazja. Problem jest i myślę wciąż będzie z pomocnikami, dlatego że nawet w tym meczu była taka jedna sytuacja, w której aż się prosiło, żeby Pedri oddał strzał, a mimo wszystko szukał jeszcze partnera w polu karnym. Więc tu nie jestem jakoś szczególnie zaskoczony i nie widzę tutaj jakiejś potężnej zmiany w grze Barcelony po sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego. Nie spodziewam się, że tu będzie jakaś wielka zmiana w grze. Natomiast czym innym jest zachowanie przed przyjęciem piłki, bo bezpośrednio tą sytuację, którą opisałeś poprzedziło zastawienie się odpowiednie które już dawało Robertowi przewagę w dalszej części akcji, więc takie, taka gra bez piłki, tego w Barcelonie nie widziałem chyba nigdy. Nawet Luis Suarez, który gdzieś tam lubił się, lubił się przepychać, nigdy nie, nie wykazywał aż takiej umiejętności przestawienia obrońcy po to, żeby zyskać przewagę w dalszej części akcji, więc to mi się bardzo podobało. I to nawet z bardzo silnymi fizycznie stoperami, których ma Real Madrid, bo nie, nie da się ukryć, że i Ridiger i, i, i też Alaba to są akurat silni fizycznie obrońcy. Wcale w La Lidze tak wielu takich obrońców nie, nie oglądamy, więc nawet z nimi rywalizując, Lewandowski wyglądał bardzo dobrze i to na tym wstępnym etapie przygotowań do sezonu, bo akurat Robert Lewandowski przewagi nad piłkarzami Realu, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, nie, nie miał na pewno żadnej.
0: Była jeszcze 30 minuta, taka chyba najbardziej klarowna, jeżeli chodzi o szanse, w których Lewy mógł zdobyć bramkę, Rafinha wrzucał mniej więcej na 10 metr, taka płaska piłka po ziemi i nie wiem czy tobie też, ale mnie to przypomniało bramkę lewego z Portugalią na Euro w 2016, no to, to Euro, to, ten mecz po którym miały być powtarzane rzuty karne, a konkretnie mm -hmm. ten błaszczykowskiego, ale rzeczywiście, bardzo podobna sytuacja. Miałem nadzieję, że jednak piłka wpadnie. No, gdzieś tam, gdzieś tam droga do bramki została zablokowana. Chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz, która mnie się rzuciła w oczy i trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś o Bameyangu, że lewy mimo wszystko był bardziej aktywny i stwarzał sobie, czy też no, pokazywał się dużo częściej do gry. Jak widzisz lewego schodzącego do skrzydła? Bo mnie się rzuciło w oczy, że... Nie tylko w tej sytuacji, kiedy rozpoczął rajd gdzieś od połowy, ale też kilku innych. Rzeczywiście próbował gdzieś tam przy tej linii bocznej pokazywać się do grania. Była jedna sytuacja, w której wywalczył rzut wolny gdzieś przy linii bocznej na prawej stronie. Czasami zdarzało mu się, że wchodził w gierki na małej przestrzeni z Fatim. Myślisz, że będzie to poniekąd argument na... Grę Benzemy, taki kontrargument, że, że Benzema często pokazuje się właśnie do gry w różnych obszarach boiska, a że Lewy to jest tylko w polu karnym i czeka na dostarczenie mu piłki, żeby zdobyć gola?
1: Jakbyś sobie zobaczył, jak wygląda profil Lewandowskiego, jeśli chodzi o takie najważniejsze parametry gry, czyli uczestnictwo w akcjach brankowych, uczestnictwo w akcjach zakończonych strzałem, uczestnictwo też w akcjach, które e, zakończyły się stworzeniem okazji brankowej to pod tym względem, jak sobie spojrzymy na udział Roberta w takich akcjach, on jest niemalże taki sam, jak w przypadku będzemy w ostatnich kilku sezonach, więc faktycznie być może oglądając Bayern od czasu do czasu, tak jak większość kibiców Barcelony, mogło to troszkę umknąć, bo jednak meczów Realu Madryt oglądamy dużo więcej jako kibice Barcelony, tak przynajmniej mi się wydaje, powiedzmy, że postawię taką tezę, bo może ktoś się z nią polemizować. Natomiast jeżeli spojrzymy czysto na statystyki, to Robert ten udział w grze zespołu zawsze miał duży. On spadł u Neglesmana, dlatego że on preferował troszkę inną grę, w której skrzydłowi mieli dużo większy udział w rozgrywaniu piłki wraz z pomocnikami, co troszkę sprawiało, że napastnik był momentami poza grą albo grał dużo dalej od bramki. Natomiast wydaje mi się, że akurat Robert ma taką potrzebę nawet uczestniczenia w tych akcjach i gdyby dzisiaj częściej oddawał piłkę z pierwszej, z pierwszej, a nie czekał, aż opanuje ją w pełni, czy też w ogóle próbował ją opanować, to mielibyśmy dużo więcej korzyści, więc to jest jedyna rzecz, która mnie martwiła. Myślę, że była taka jedna akcja, szczególnie, gdzie kiedy Robert dostał piłkę z obrońcą na plecach, od razu ryszyła trójka zawodników Barcelony do przodu, licząc na to, że on ją odda do boku i pójdzie bardzo szybka akcja, a Robert jednak cofnął się z tą piłką niemalże na własną połowę i wszystko jakby się rozsypało. Więc zakładam, że te zejścia do skrzydła zawsze tam, gdzie można się wymienić ze skrzydłowymi, i np. ansufat nie może wejść do środka, one będą się pojawiać często, zwłaszcza połączone z obiegnięciem np. Jordiego Alby na skrzydle, bo wtedy będą się pojawiać dwie opcje na przykład dla Pedriego, żeby zagrać piłkę. I nawet dzisiaj były takie sytuacje, gdzie można było to w ten sposób rozegrać, czyli zwrócić piłkę do Pedriego, Fatih mógł wejść na dziewiątkę, Robert ustawić się blisko pola karnego i obserwować akcję, a Jordi Alba obiegnąć sobie na spokojnie bocznego obrońcy Realu i wejść w pole karne i wtedy mamy wiele opcji do tego, żeby tą akcję rozegrać. Więc takie zejścia, myślę, do boku Roberta, to jest coś, co on w Bayernie robił często i wydaje mi się, że w Barcelonie też będzie to robił, dlatego że ta przestrzeń pomiędzy szeroko ustawionymi skrzydłowymi a środkowym napastnikiem w ustawieniu Czawiego jest bardzo duża i tej przestrzeni, żeby oni się mijali na dużej prędkości bądź też wymieniali jakieś akcje dwójkowe, też będzie całkiem sporo.
0: Czytasz mi w myślach, bo punkt, który chciałem wyprowadzić naszą rozmową w tym momencie, to jest, dosłownie przeczytam Ci z notatek, pokazywanie się Lewandowskiego na skrzydłach, aby zrobić miejsce Fatiemu na dziewiątce, także myślę, że nic lepszego niż powiedzieć, że się zgadzamy, tutaj nie trzeba w ogóle dodawać, bo ja również uważam, że mm, Lewy będzie bardzo dobrze spisywać się w tej kwestii właśnie schodzenia do skrzydła i robienia Fatiemu miejsca na dziewiątce, no bo wiemy, że jeżeli zawodnik pokroju Ansu ma taki dryg do zdobywania goli, to szkoda tego nie wykorzystać, a też em, betonowanie Lewandowskiego na dziewiątce, w momencie kiedy można wprowadzić jakąś rotację w tej to ofensywnej trójce byłoby po prostu stratą potencjału Fatiego. Zobaczymy jak to wszystko będzie oczywiście wyglądać zdrowotnie, jeżeli chodzi o Fatiego, to zawsze tę gwiazdkę będziemy dodawać, no bo jednak ta liczba rozegranych meczów przez ostatnie dwa lata może nieco niepokoić, natomiast zgodnie z tym, co donoszą hiszpańskie media, już jest wszystko ok. nawet cytując, nigdy nie był w lepszej formie i nie ma mowy o powrocie kontuzji, także trzymamy za to kciuki. Jeszcze jedna rzecz odnośnie lewego, zanim przejdziemy sobie dalej, bo też myślę, że 45 minut nie możemy aż tak bardzo rozkładać na czynniki pierwsze, tym bardziej, że przed nami jeszcze kolejne mecze i myślę, że tą próbę musimy sobie nieco zwiększyć, jeżeli chodzi o dane dotyczące polskiego napastnika, Mówiliśmy sobie o tym w jednym z poprzednich podcastów Wydaje mi się, że z Julią Cichą to omawialiśmy Że Lewy będzie dobrym motorem napędowym Jeżeli chodzi o szatnie, takie bycie liderem na boisku Ten mecz może nie pokazał zbyt wiele Ale było kilka takich momentów, kiedy kamery zbliżały się na twarz Lewego I widać było, że on rzeczywiście chce być zaangażowany Że chce gdzieś pokazywać kolegom jak powinni się ustawić, gdzie powinni zagrać Myślisz, że Lewy może zostać takim człowiekiem, takim właśnie liderem na boisku, czy jednak będzie oddawał tę rolę nieco bardziej doświadczonym stażem w Barcelonie zawodnikom?
1: Zwłaszcza w organizowaniu gry napastników wydaje mi się, że, że może takim liderem być, bo, bo ta linia ataku Barcelony jest może nie tyle bardzo młoda, co, co brakuje w niej takiego charakteru troszkę, który akurat Lewandowski posiada, więc tutaj faktycznie może to się zdarzyć. Jeszcze wracając do tego wątku, który zakończyłeś z Ansu Fatim, też trzeba dodać, że Ferran Torres również ma tą tendencję do schodzenia do środka i, i, i dobrze sobie radzi, więc nawet jakby Fati wypadł, to tutaj też to miejsce dla Roberta będzie. A jeśli chodzi jeszcze o takie liderowanie na boisku, to ja mam jedynie takie obawy po tym meczu, oczywiście trudno byłoby jakieś daleko idące wnioski wyciągać, ale mam takie obawy, że ta potrzeba udowodnienia, że Robert jest lepszy od, Robert, od Karima Benzemy będzie gdzieś tam się w niektórych zwłaszcza meczach z ustalonym już wynikiem pojawiać i wtedy będziemy mieć takie troszkę flashbacki z tego, jak wyglądała gra Samuela Eto, na przykład w momencie, w którym Messi wchodził do do zespołu, gdzie, gdzie Eto faktycznie miał problem z tym, że to Messi ma być tym strzelcem i to Messi ma częściej dochodzić do sytuacji strzeleckich, a Eto ma więcej pracować na skrzydle. Więc boję się, że tutaj może dochodzić do jakichś drobnych zgrzytów, zwłaszcza w momencie, w którym Mansu Fati na, na przykład będzie zdrowy i zacznie strzelać więcej bramek od Roberta. Pytanie, jak, jakby Robert sobie z taką sytuacją poradził, bo mam wątpliwości, czy to byłoby dla niego do zaakceptowania, że tutaj młody z dziesiątką nagle spycha go gdzieś tam na margines i powoduje, że ten jego plan, żeby w Hiszpanii tą markę swoją jeszcze podnieść, nagle sprowadza się znów do bycia nie tylko w cieniu zawodników, którzy grają w innych drużynach, ale nawet w cieniu swojego kolegi z zespołu. Więc tu, tu widzę jakieś zagrożenie, gdyby się okazało faktycznie, że, że na przykład Fatih albo Ferran wystrzelą z tą bramką strzelnością i nagle się okaże, że Robert jest istotnym elementem zespołu, ale nie najlepszym piłkarzem drużyny.
0: Ciekawe podejście, nie myślałem o tym w tę stronę. Bardziej się spodziewałem odpowiedzi w stylu, że Lewy, wiedząc w jakich sytuacjach najlepiej czuje się na boisku, z jakich pozycji najlepiej uderza i z jakich zdobywa najwięcej bramek, będzie miał taką tendencję do instruowania właśnie innych napastników czy pomocników do tego, jak mają mu dostarczyć piłkę i że pod tym względem będzie liderował, ale rzeczywiście ciekawa kwestia tego, jak do tego wszystkiego podejdzie jak lewy to odbierze i jak się zazębi ta współpraca i podejmowanie jakichś boiskowych decyzji. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko przeważy tutaj kwestia wspólnego dobra i wygrywania tytułów w bordogranatowych barwach, a niekoniecznie własne indywidualne cele, ale to w sumie też jak o tym powiedziałeś, to nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś tam w głowie lewego siedziała taka kwestia, że on tu przyszedł udowodnić, kto jest kim i, i niekoniecznie... Spychając Fatiego na margines może gdzieś tam taka delikatna rywalizacja między nimi zakwitnąć Musimy sobie powiedzieć o zawodniku, który w opinii wielu kibiców jest Póki co najlepszym piłkarzem tej pretemporady, czyli Rafinha Ty też się z tym zgadzasz? Uważasz, że Brazylijczyk mimo wszystko Mimo tych plotek mówiących, że niekoniecznie sobie poradzi w Barcelonie przechodząc z lid, teraz pokazuje, że ci wszyscy, którzy tak pisali mylili się i rafinia jest najjaśniejszą gwiazdą Barcelony.
1: Kiedy rozmawialiśmy na temat Rafini, to jeszcze nie minęły chyba trzy tygodnie. Dokładnie. Albo coś koło tego i mam wrażenie, że wszystko to, o czym rozmawialiśmy się potwierdza. Czyli ma świetnie ułożoną lewą nogę, może dośrodkować z lewej i z prawej strony, może zejść, ściąć z piłką w pole karne i, i to też dzisiaj nawet oglądaliśmy. Wiele dochodzących dośrodkowań było o włos, żeby dotrzeć do, e, do partnerów w polu karnym. Wypracował kilka okazji, strzelił piękną bramkę. No można powiedzieć, że nie da się wybrać innego piłkarza na zawodnika tego meczu niż rafinia. bo był o, o klasę lepszy od wszystkich pozostałych. Takie ja przynajmniej odniosłem wrażenie. Podobał mi się też Ansu Fati, ale wracając do Brazylczyka mam wrażenie, że Dużo więcej dojrzałości w jego grze było i dużo więcej gry zespołowej, której na skrzydle, zwłaszcza Barcelonie w ostatnim czasie brakowało i między innymi dlatego sprowadził Ferrana Torresa, myślę, czawi, szukając takiego skrzydłowego, który będzie uczestniczył w grze w sposób taki bardziej roztropny, rozważny, szanując posiadanie piłki. I Rafinha pokazuje to samo, tylko częściej ryzykuje bardzo odważnymi podaniami, długimi dośrodkowaniami, prostopadłymi piłkami, i dzisiaj po prostu skradł cały ten show, będąc piłkarzem z, z Leeds, które walczyło o utrzymanie w Premier League, wszedł w klasyk i w zasadzie nie jesteśmy w stanie chyba znaleźć piłkarza, który by się dzisiaj zbliżył poziomem do, do Rafini. A nie
0: masz takiego wrażenia patrząc na jego grę i zestawiając ją z tym, co pokazuje Dembele, że nawet jeżeli oni zagrają, jeden i drugi zagra bardzo dobre spotkanie, to mimo wszystko w grzyrafie nie widać taką dużo większą pewność, że te jego zagrania niosą ze za sobą jakieś e, konkrety, to znaczy Dembele jak jest na boisku i ma coś zrobić, czy to podjąć jakąś próbę driblingu, czy wrzutki i tak dalej, czy oddać strzał, to to wszystko jest takie, a może wpadnie w okienko, a może wyleci na parking ta piłka, jeżeli wrzuca to może dotrze piłka do Aubameyanga lewego czy kogokolwiek, a może machnie się i kopnie gdzieś nie wiadomo gdzie na aut. Ja mam wrażenie właśnie oglądając Rafinie, że jak on już dochodzi do jakiejś sytuacji, gdzie chce coś zrobić Czy to jest właśnie dribbling, czy to jest wrzutka, czy to no chociażby oddanie strzał, które było po prostu perfekcyjne i chyba najbardziej dobitnie pokazuje różnicę między nim a Francuzem to widać takie coś, że on wie co robi i rzeczywiście potrafi przekuć to na jakiś konkret. No, mówię, ten, ten strzał był po prostu takim namacalnym dowodem tego, bo pamiętamy jak strzał oddawał Dembele i mam taki totalny kontrast między jednym a drugim piłkarzem, że strzał Dembele prawdopodobnie mógłby wpaść w okno, a mógłby wylecieć w trybuny, natomiast Rafinha jak podszedł do tej piłki, to już widać było, że święci się coś dobrego.
1: No, masz rację. Generalnie Rafinha jest piłkarzem, który jest typem podającego zawodnika. I Podający zawodnik zawsze ma trochę lepiej ułożoną stopę i u, u Brazujczyka to widać bardzo, bardzo dobrze, że on jak zagrywa piłkę lewą nogą, to szansa, że to będzie jakieś przeciągnięte podanie albo niedokładne jest bardzo niewielka. To samo dotyczy strzałów. Raczej czasem się może zdarzyć, że z, z takiej potrzeby oddania celnego strzału gdzieś uderzy bliżej środka bramki albo faktycznie jeżeli zdecyduje się na bardziej odważny strzał, to piłka faktycznie przeleci obok, obok słupka, ale nie ma takich jakichś zupełnie nieprzygotowanych, dziwnych rozwiązań, jakie często stosuje Dembele. Nie ma też prób siłowego rozwiązania sytuacji, to też się praktycznie u niego nie zdarza. I, i, i jak z, znów, jak porównamy sobie go z Francuzem, to jest piłkarzem dużo bardziej zespołowym i częściej wybierze rozwiązanie zespołowe w sytuacji, w której może wybrać również pójście w akcję indywidualną niż, niż Francuz, więc te różnice między nimi mogą być dla zespołu bardzo korzystne, dlatego że to, że Dembele nie pokazał się akurat dzisiaj z najlepszej strony w tej drugiej połowie, to nie znaczy, że nie będzie miał takich meczów, gdzie będzie rozstrzygał o wyniku spotkania. Zresztą gdyby dzisiaj mu w dwóch akcjach piłka wpadła do siatki, to mówilibyśmy znów o, o meczu raczej udanym Francuza, więc to, to pokazuje, jak duże możliwości daje to zestawienie ataku, zwłaszcza skrzydeł w tej chwili w Barcelonie bo Rafinha nawet na tej lewej stronie wyglądał całkiem dobrze, jak przez chwilę na niej występował. Na prawej to już w ogóle można powiedzieć, że był no, po prostu najlepszym piłkarzem na boisku. I Xavi ma teraz tyle możliwości że Moje oczekiwania przed tym sezonem rosną i to dramatycznie. Jeżeli Czawi nie zdobędzie jakiegoś pucharu, to ja będę miał takie odczucie, że nie wykorzystał tej kadry, którą posiada. Między innymi właśnie z uwagi na Brazylijczyka, który daje mu mnóstwo przestrzeni w grze ofensywnej takiej, której do tej pory nie miał.
0: A nie uważasz, że w tym momencie mimo wszystko to będzie trochę pompowanie Balonika, bo patrzymy cały czas na mecze przedsezonowe, a tu już pojawiają się jakieś głosy o tym, że mielibyśmy zdobywać puchary i w innym wypadku będzie to rozczarowujący sezon. Może trochę za wcześnie, żeby tak mówić.
1: No niby, niby, niby masz rację, a z drugiej strony, jeżeli klub tutaj rozbija bank, można powiedzieć i takie potężne inwestycje robi, żeby ten skład był wyrównany, żeby na każdej pozycji był, było co najmniej dwóch zawodników. Jeżeli Chavi sam mówi, że taki był cel i żeby było przynajmniej dwóch zawodników na każdą pozycję, no to oczywiście trzeba mieć jakieś poprawki, brać poprawkę na to, że jak będą urazy i pojawi się jakiś poważny problem w zespole z, faktycznie ze skompletowaniem kadry na mecz, no to bardzo ona może tych, tych na przykład trzech pucharów nie zdobyć. Tak? Jak je, można powiedzieć, są w grze te najważniejsze. Natomiast no ja będę rozczarowany, jeśli mając takich zawodników, jakich ma Czabia, uważam, że ma świetną drużynę nie wpadnie choćby jakiś puchar króla, no to no będę rozczarowany. Uważam, że nic lepszego. Prawdopodobnie pod względem personaliów w Barcelonie się nie wydarzy w najbliższym czasie. Ci zawodnicy są w kwiecie wieku, można powiedzieć znaczna część z tej kadry, zwłaszcza Robert Lewandowski, On jemu się można powiedzieć ten termin przydatności powoli będzie kończył, więc to jest najlepszy moment, żeby potencjał tej kadry, którą Czavi ma, wykorzystać. Nie widzę tutaj żadnych powodów, żeby dawać Czawiemu jakąkolwiek taryfę ulgową.
0: Zastanawiam się jaką opinię na ten temat mają nasi słuchacze, więc możecie teraz napisać w komentarzach, co dla Was byłoby sukcesem w tym sezonie, tym nadchodzącym, na którym my sobie już zacieramy ręce. Natomiast my się w tej chwili przeniesiemy do linii defensywnej. Jak w dotychczasowych spotkaniach podoba Ci się Christensen? Bo wiemy, że tak naprawdę jeżeli chodzi o tę podstawową rolę stopera, to będzie ją pełnić Araujo, oczywiście znowu gwiazdka, jeżeli będzie zdrowy i tak dalej. Natomiast ta walka o pozycję drugiego stopera cały czas się toczy. Mówi się o Pique, mówi się o Eriku Garcia, Christensen gdzieś był momentami przesuwany raczej do roli rezerwowego, ale zebrał bardzo dobre noty, jeżeli chodzi o ten mecz z Realem, więc zastanawiam się, czy podzielasz te głosy mówiące, że, on, że to on powinien być tym drugim stoperem razem za Araujo.
1: A nie przyszło Ci przez myśl, że to zestawienie obrony, które dzisiaj oglądaliśmy, to będzie dość często ogrywane w meczach o stawkę? takich ważnych, gdzie trzeba to skrzydło zabezpieczyć, na przykład w meczach z Realem Madryt, bo mi tak od razu sobie, sobie od razu pomyślałem, jak zobaczyłem ten skład, że no tak, gdyby, gdyby dzisiaj ktoś mi kazał wytypować jedenastkę, która zagra z Realem Madryt, to jeśli chodzi o zestawienie defensywy, to bym się może zastanawiał nad tym, czy za Erika Garcia nie powinien zagrać Gerard Pique, gdyby był zdrowy. Natomiast jeśli chodzi o możliwości obecne kadrowe, to na Real Madryt wystawiłbym chyba najprawdopodobniej dokładnie tą samą czwórkę, jaka zagrała dzisiaj w Las Vegas.
0: Ty bardziej, że Raucho pokazał, że na prawym skrzydle potrafi być szybkim zawodnikiem. Co prawda ta wrzutka nie zakończyła się celnym podaniem, ale no to jak obieg bodajże Riedegera, no coś, coś fantastycznego. Wiesz co, zastanawiam się nad tym, bo ja mimo wszystko lubię ten model obrony z bardzo szybkimi, dynamicznymi Daniel-Weszowymi skrzydłami. Natomiast rzeczywiście też pamiętam klasyk, tak mi się wydaje, nie pamiętam teraz dokładnie czy to był akurat mecz z Realem, ale pamiętam taki mecz kiedy e, że tak, to by się zgadzało, bo na Viniciusa zagrał wówczas Araujo i rzeczywiście sprawdziło się to całkiem nieźle, także no być może jest to jakiś pomysł, z drugiej strony pytanie czy jeżeli chodzi o wyprowadzanie akcji to być może Christensen i Garcia byliby dobrym rozwiązaniem, ale z drugiej strony odwróćmy sytuację, kiedy atakuje przeciwniki, czy taki duet nie stanowi zbyt dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o obronienie, bo Araujo nie zawsze do wszystkiego zdąży z tego skrzydła ewentualnie się cofnąć i zasekurować, a wiemy, że Erik Różne dziwne sytuacje prokurował, miał dobre mecze, ale miał też mnóstwo wpadek, a Christensen też jest raczej określany jako ten, któremu te wpadki się zdarzają i przeplata dobre mecze ze słabymi. Więc zastanawiam się, czy to aby na pewno byłoby dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o Real, bo być może skrzydło byłoby zabezpieczone w postaci Araucho, ale znowu czy nie zrobiłaby się jakaś autostrada środkiem pola?
1: No Oczywiście, no jest ryzyko, bo zarówno Christensen, jak i Garcia to są obrońcy, którzy te błędy indywidualne potrafią popełniać i to się im zdarza. To, to, to nie ma co ukrywać, że, że tak nie jest, bo, bo fakty temu przeczą. Natomiast przy obecnej kadrze po prostu i tak uznałbym tą czwórkę za najlepsze rozwiązanie na taki mecz. Ale jeśli mnie pytasz, czy Christensen może zawitać na przykład do, do tej wyjściowej jedenastki, na stałe w sezonie, to, to również będę się przychylał ku tezie, że jest to więcej niż prawdopodobne, szczególnie w parze właśnie z Ronaldem Araujo. Z tego względu, że Christensen po raz kolejny już pokazał i to w meczu Barcelony mnie to szczególnie cieszy, że potrafi bardzo krótko kryć. A to w przypadku Barcelony często bywa jedyne rozwiązanie, jeśli nie ma się tego przyspieszenia, bo Christensen jest zawodnikiem szybkim. Jak on już się rozpędzi, to mówimy tu o piłkarzu, który osiąga tam w okolicach 35 km na godzinę, więc jest szybkim obrońcą. To nie ma żadnych wątpliwości, że jest. Natomiast on podobnie jak Piqué potrzebuje trochę metrów, zanim się rozpędzi i taki dobry napastnik z bardzo dobrym przyspieszeniem po prostu już zdąży sobie wypracować tą przewagę, której już nie odda. Więc pod tym względem zarówno Garcia, jak i Christensen są piłkarzami, którzy Potencjalnie przy błędnym ustawieniu albo niedokładnym podaniu piłki są trochę na, na, na straconej pozycji, nie nadrobią już po prostu tego, tej przewagi, którą zyska przeciwnik, więc pod tym względem są obawy. Natomiast w parze z Ronaldem wydaje mi się, że tu jest ta równowaga całkiem zachowana, zwłaszcza jeżeli faktycznie się potwierdzą doniesienia, że Kunde przyjdzie do. Do Barcelony, to wtedy opcją na zabezpieczenie prawego skrzydła może być wystawienie kunde, bądź też pozostawienie na, na prawej obronie Ronalda Raucho i ustawienie kunde jako stopera, bo, bo to jest zdecydowanie bardziej dynamiczny zawodnik. Więc jakbym na to nie patrzył, wydaje mi się, że to ustawienie z Christensenem w środku obrony będzie dość często ogrywane, czy to z, ze stoperem na prawej obronie urugwajskim czy francuskim potencjalnym, który może zawitać do Barcelony, czy też w takim standardowym ustawieniu z jakimś prawym obrońcą, na przykład Destem i parą Araujo Christensen w środku obrony. Oba rozwiązania wydają mi się rozsądne, aczkolwiek no mówię, no nie mamy takich stoperów, co do których moglibyśmy powiedzieć, że są absolutnym topem, jeśli chodzi o europejski futbol, No nie oszukujmy się, Poza Ronaldem, który do tego miana aspiruje, to pozostali zawodnicy na ten moment obecni są, delikatnie mówiąc, niepewni.
0: A widzisz szansę, żeby długofalowo zadziałał model gry Barcelony z Frankiem de Jongiem na pozycji stopera? Bo Xavi już któryś raz próbuje grać w ten sposób. Wiem, że mecze przedsezonowe... Przynoszą różne niespodzianki i wcale nie muszą się przekładać potem na regularny sezon, ale z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście potwierdzą się te informacje, że Franki z Barcelony mówiąc wprost nie da się wypchnąć, do czego w zasadzie moim zdaniem zaczyna zmierzać ta historia bo i głosów jest coraz mniej na ten temat no, znaczy zostawmy w ogóle temat ewentualnego transferu Frankiego? załóżmy sobie na razie na ten moment, że po prostu w Barcelonie zostaje, żebyśmy sobie mieli szansę w ogóle porozmawiać o tym, czy na pozycji stopera mógłby występować ktoś przytoczył przykład Javiera Mascherano, który został cofnięty z pozycji defensywnego pomocnika do obrońcy i jak wiemy w Barcelonie spisywał się na tej e, opcji bardzo dobrze no nie wiem, czy możemy porównywać Frankiego do Mascherano, bo ani ten sam profil gry ani ten sam charakter, więc zupełnie dwóch różnych zawodników, ale jakby ten schemat, że zawodnik z pomocy przychodzi do obrony i spisuje się tam dobrze jest w Barcelonie znany. I wiemy też, że przecież w się o czym sam DeLicht mówił w jednym z wywiadów, Franki rozgrywał całkiem niezłe spotkania. I teraz tak, z jednej strony mamy sytuację w meczu sparingowym z Realem, kiedy w pomocy Xavi decyduje się wystawić Sergio Roberto, co dla mnie jest już w ogóle absurdem, no ale gdzieś to generuje takie... E, taki moment zastanowienia, czy rzeczywiście gdyby Franki pozostał w Dumie Katalonii, to czy nie byłoby warto mimo wszystko testowania go na tej pozycji obrońcy, żeby nieco odciąć się być może też od takiego schematu typowego stopera w stylu właśnie Araujo, tylko mieć tam człowieka, który e, gwarantuje jakąś tam powiedzmy jakość w obronie, ale jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki byłby na pewno od Araucho lepszy. No. Ciekawi mnie, co myślisz na ten temat. Rozmawiamy sobie oczywiście czysto hipotetycznie, ale być może jakieś fajne wnioski padną.
1: Tak, myślę, że jest to prawdopodobne. Tym bardziej po słowach Czawiego na temat Piqué, bo, bo już pewnie czytałeś, że one były dość zimne i określiły jasno sytuację, że nazwiska nie grają w odniesieniu do, do piłkarza, który dzisiaj nie zagrał nawet pełnych 45 minut, więc to troszkę, pokazuje, to troszkę pokazuje podejście Czawiego, bo takiego piłkarza, który ma problemy gdzieś tam rodzinne, który, który też dochodzi do zdrowia po ciężkich urazach, który przez większość zeszłego sezonu mimo urazów próbował wspierać drużynę, to wydawałoby się, że takiemu piłkarzowi trzeba wyciągnąć pomocną dłoń i pomóc wrócić na właściwy poziom. A tu Chavi dość oschle mówi, że nazwiska nie grają, będą grać ci, którzy na to sobie zasłużą, co może sugerować, że Pique w najbliższym sezonie albo już go nie będzie w Barcelonie, albo będzie grał bardzo, bardzo mało, a wtedy przy założeniu, że to rozwiązanie ze stoperem, szybkim stoperem na prawej obronie będzie stosowane regula regularnie, nie mówię, że co mecz, ale relatywnie często, no to pojawia się tak naprawdę, pojawiają się trzy wakaty na pozycję, na pozycję stopera do obsadzenia, i wtedy przy założeniu, nawet że Kunde przyjdzie do Barcelony, mamy Christensena, Erika, Garcia, Araujo, Kunde i dodatkowo w odwodzie Piquet, ale już na trzy pozycje, i wtedy to już wygląda troszkę inaczej. Wtedy faktycznie można uznać, że tych szans na grę Franki miałby całkiem sporo. Pytanie, jak się Holender na coś takiego zapatruje, bo zakładam, że do Barcelony przychodził, żeby kreować grę, a nie żeby zabezpieczać sytuację od tyłu, czy też rozpoczynać akcję jakimiś takimi odważnymi wejściami z linii obronnej, jak to robił Wajaksie przecież przez znaczną część swojego pobytu w Holandii. Mam mieszane uczucia, powiem tak, za te pieniądze, które Franki zarabia. Taka rola troszkę bym powiedział na siłę wymyślona przez Czawiego byłaby dla mnie niezrozumiała, byłaby takim rozwiązaniem, które jest troszkę efektem tego, że Holendra nie da się pozbyć z klubu. Natomiast czy to może dać coś dobrego dla klubu? Myślę, że tak, bo tak jak dzisiaj widzieliśmy i tak jak oglądaliśmy jeszcze za Ronalda Kumana, kiedy on próbował grać trójką obrońców i wtedy decydował się na to, żeby jednym z tych trzech stoperów był Frenkie, to wszystko wyglądało dobrze. Myślę, że za Ronalda Kumana to był nawet najlepszy okres Barcelony. Ten, w którym Frenkie faktycznie występował w trójosobowym bloku Obronnym. Więc owszem, jest to jakaś opcja, aczkolwiek z punktu widzenia budowania kadry to dość bym powiedział karkołomna, bo, bo to jest piłkarz, który zarabia bardzo dużo pieniędzy, za dużo, żeby być ustawianym na zupełnie nie swojej pozycji i to w dość szczególnym ustawieniu.
0: Z drugiej strony ściera się to cały czas z tym podejściem, czy on odejdzie z Barcelony, czy nie odejdzie z Barcelony i też powiedziałeś, że nie wiadomo, czy by mu ta rola pasowała, to jest trochę moim zdaniem rozmowa o tym, czy nie musiałby pójść na takie ustępstwo, żeby w Barcelonie zostać. Ja wiem, że oczywiście mówimy o kontrakcie, o tym, że te podpisy obowiązują i jeżeli zawodnik się uprze, to ta szansa na odejście z klubu, wypchnięcie go z klubu jest ograniczona, co akurat w Barcelonie wiemy bardzo dobrze. I czy właśnie to nie stwarza takiego pola manewru dla Barcy, ok, zostajesz, ale w takim razie musisz pogodzić się z tym, że nie będziesz grał na swojej nominalnej pozycji, bo tam jest dużo innych zawodników, którzy według nas spiszą się lepiej od Ciebie, więc mamy dla Ciebie pozycję obrońcy i będziesz grał raz na jakiś czas. No, być może jest to jakieś rozwiązanie, ja się na pewno zgadzam co do tego, że po pierwsze on zarabia za dużo tak ogólnie, a na pewno zarabiałby za dużo, będąc jakimś półrezerwowym, który wchodzi na, powiedzmy to, może nieco grubymi słowami, ale na taką sztucznie wykreowaną dla niego pozycję, żeby tylko grał. Zobaczymy, grał tak pewnie niecałą połowę, więc nie ma też co się za bardzo nad tym rozwodzić.
1: Wiesz, czego ja się najbardziej obawiam? Żeby przypadkiem Chavi nie zrobił z Frankiem de Jongiem dokładnie tego samego, co zrobił Luis Enrique z Sergim Roberto. Czyli nie zrobił z niego takiego piłkarza, który gra na, na tej pozycji, na której jest akurat potrzebny. I wtedy byśmy mieli Frankiego. jak jest potrzeba zastąpić Sergio Busquetsa w środku pola, no to byśmy mieli Frankiego w środku pola na pozycji defensywnego pomocnika. Jak byłaby potrzeba, żeby zagrać w środku obrony, to mielibyśmy De Jonga na środku obrony. A gdyby była potrzeba, bo akurat są urazy Gaviego czy Pedriego zagrać wyżej w pomocy, to mielibyśmy nawet Frankiego w pomocy lub też w ustawieniu z dwójką napastników zaraz za nimi jako można powiedzieć media punta, więc patrząc na to z tej perspektywy najbardziej obawiam się właśnie takiego, takiej próby zrobienia z Frankiego piłkarza, który wszędzie może zagrać dobrze, bo to się zwykle kończy taką powolną degradacją zawodnika, który nie rozwija się w szczególnych zadaniach, tylko we wszystkim jest przyzwoity i o ile uważam, że Franki faktycznie jest piłkarzem, który praktycznie na każdej pozycji, łącznie z pozycją środkowego napastnika spisałby się przyzwoicie. O tyle najlepszą pozycją dla niego jest jednak środek pola i jeżeli w Barcelonie tego miejsca na środku pola nie ma, to dla każdej ze stron najlepiej by było po prostu, gdyby, gdyby Franki z Barcelony odszedł. No, a jak się to nie wydarzy, no to wtedy mimo wszystko będę liczył na to, że Czawi po prostu da mu szansę w środku pola, bo mimo wszystko w tym zestawieniu pomocy, który ma Barcelona wciąż mówimy o piłkarzu, który powinien sobie bez większych problemów wywalczyć miejsce, jeżeli nie w takiej niepodważalnej wyjściowej jedenastce, to przynajmniej regularną grę w, takim, w takich ważnych meczach. Powinien, Ta, to mi się wydaje, że powinien grać w takich meczach, bo Gavi jest jeszcze zbyt młodym piłkarzem, żeby na jego barki tutaj nakładać odpowiedzialność gry co mecz praktycznie w ważnych spotkaniach.
0: To skoro już jesteśmy przy Gavim, to porozmawiajmy sobie o Gavim, bo Twitter wręcz kipi od różnych komentarzy, wiadomo z czyjej strony, <gryw> raczej naszego oponenta niż ze strony kibiców Barcelony. Ale rzeczywiście, kipie od komentarzy mówiących wręcz bardzo dosadnie, że najlepiej by było, gdyby Frankiemu ktoś te nogi połamał i udowodnił, gdzie jest jego miejsce w szeregu i tak dalej. Oczywiście to wszystko nawiązuje do agresji, jaką często Gavi prezentuje na boisku. No, miało też to miejsce w meczu z Realem, miało to miejsce wielokrotnie we wszystkich innych spotkaniach, w jakich młody zawodnik występował. O tym, że podbiega do pressingu jak wściekły bulterier, to wszyscy bardzo dobrze wiemy. No i pytanie do Ciebie w takim razie, czy nie uważasz, że mimo wszystko Gavi przesadza, przesadził w tym spotkaniu z Realem za, ze swoją agresją i czy nie powinien mimo wszystko podejść do tego spotkania z bardziej chłodną głową?
1: Ja myślę, że to jest podobna sytuacja, jakbyśmy teraz jako kibice Barcelony zaczęli dyskutować o tym, czy przypadkiem Vinicius nie przesadza z tym swoim narzekaniem na każdy kontakt z przeciwnikiem, machaniem rękami i dyskusją z sędzią. W zasadzie przy każdym powrocie na własną połowę musi jakąś tam rozmowę czy to z obrońcą, czy to z sędzią przeprowadzić. No, to, jest, to jest cecha piłkarza. Tak jak Vinicius po prostu przeżywa każdą akcję i musi się uzewnętrznić, tak wydaje mi się Gavi jest piłkarzem, który musi agresywnie utrzymywać taką dużą intensywność, która czasami nawet wchodzi na poziom agresji żeby przez cały mecz jakby czuć się komfortowo i nie robi raczej krzywdy rywalom, bo jeszcze nie przypominam sobie takiej akcji, po której Gavi rzeczywiście wyrządziłby jakąś krzywdę. To wygląda dość zabawnie, jeżeli startuje do piłkarza, który jest od niego o 20 cm wyższy. No nie ukrywajmy, że to wygląda dość śmiesznie. Natomiast tym bardziej powinno być to raczej rozpatrywane w kanonach Humorystycznych niż jakichś takich istotnych problemów, bo, bo dla Barcelony jest to korzyść, a dla przeciwnika co najwyżej, co najwyżej zabawna sytuacja, że taki piłkarz o fizjonomii raczej przypominającej, mimo wszystko, Andresa Iniestę próbuje tutaj uchodzić za, za taki czołg w środku pola, niczym Dawid kiedyś w Barcelonie, więc. No ja bym tutaj szczególnej uwagi do tego nie przywiązywał. Jeżeli ktoś znów, to jest podobna sytuacja jak ze słowami Joana Laporty. Jeżeli ktoś nie ma dystansu, to będzie to faktycznie przeżywał. A jeżeli ktoś wykazuje ten potrzebny dystans, żeby sobie z rzeczywistością odpowiednio radzić, no to wtedy co najwyżej się uśmiechnie.
0: Spróbuję się na chwilę wcielić w rolę kibica Realu z bólem serca, ale na potrzeby tej rozmowy niech tak się stanie, bo powiedziałeś, że jest to cecha piłkarza i teraz będąc, piłkarz, będąc kibicem Realu mogę odbić piłeczkę, że tak samo cechą Casemiro czy Ramosa są ostre wślizgi, brutalna gra, a my jako kibice Barcelony często na nich narzekamy i owszem słusznie podkreśliłeś, że finalnie Gavi nigdy nic nikomu poważnego nie zrobił w przeciwieństwie do Casemiro czy Ramosa. Ale jeżeli się kiedykolwiek takie coś stanie, no to chyba nie możemy już mówić o tym, że jest to cecha piłkarza, którą możemy mu wybaczać wobec sytuacji, kiedy narzekamy na bardzo agresywną grę, no, chociażby tej, tej dwójki, o której wspomniałem, czy cofając się jeszcze bardziej w czasie, na przykład do czasów Pepe.
1: Tylko pytanie, Rafał, czy my narzekamy na to, jak gra Kasemiro, czy bardziej narzekamy na to, że sędziowie nie dają mu kartek? Bo ja mam wrażenie, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. Akurat Gavi tych kartek dostaje bardzo dużo i w tym pierwszym sezonie można powiedzieć, że aż, aż za dużo i te kary indywidualne są. Tych fauli jest sporo, przerywane są akcje, Myślę, że dla kibica Barcelony większym problemem jest to, że Casemiro pomimo wielu takich akcji bardzo rzadko kończy w ogóle mecz żółtą kartką i to może faktycznie kibicowi Barcelony przeszkadzać. Tak samo jak to, że Vinicius nie dostaje kartek żółtych za dyskusję odpowiednio często z perspektywy kibica, kibica Barcelony. Natomiast ja akurat Casemiro na przykład nie postrzegam jako jakiegoś wielkiego brutala. To jest piłkarz grający ostro, to jest faktycznie cecha tego piłkarza i to się akurat w Realu bardzo dobrze sprawdza, a mi po prostu przeszkadza, że sędziowie nie temperują jego gry odrobinę. I wydaje mi się, że jeżeli kibic Realu ma jakiś problem z Gabim, to też bardziej ma problem z sędzią, który mu na taką grę pozwala, bo gdyby sędzia raz czy drugi ukarał go żółtą kartką, co się zresztą działo w zeszłym sezonie często, za pierwszy czy drugi faul, który był nacechowany odrobiną agresji, no to później siłą rzeczy on musi spuścić z tonu, bo skończy mecz przed czasem. Tak, tak przynajmniej ja to widzę.
0: No jest coś w tym z tymi kartkami rzeczywiście. Natomiast, mówię, chciałem odbić piłeczkę z pozycji, z punktu widzenia kibica Realu.
1: Wiesz co, Jesz jeszcze dodam Ci tylko, że jeżeli jest jakiś piłkarz Barcelony, który rzeczywiście może kibicom Realu przeszkadzać, to prędzej będzie to Jordi Alba, bo on tych akcji takich, bym powiedział, no już uwłaczających, taki, temu co on prezentuje sportowo na boisku, zaprezentował w przeciągu swojej kariery bardzo dużo, typu przewracanie się po jakimś niewielkim kontakcie, czy po uderzeniu piłką, udawanie, że go tam nie wiadomo jak bardzo boli. Takie rzeczy faktycznie mogą drażnić, bo to już jest zachowanie po prostu niesportowe i troszkę wprowadzanie w błąd arbitra, Celowe, którego no nawet myślę większość kibiców Barcelony ma problem, żeby je tolerować. A jeśli chodzi o Gaviego, to nie wiem, ja się po prostu cieszę, że mamy w końcu takiego piłkarza, który potrafi walczyć na boisko, nawet pomimo tego, że nie ma warunków fizycznych, które by mu pozwalały robić to całkowicie skutecznie, bo nie oszukujmy się, nie jest to wciąż piłkarz, którego wejścia i... i, i próby odbiorów niezwykle często kończą się sukcesem. Raczej zdecydowanie częściej mamy sytuację, w której musi on się pogodzić z tym, że poza jakimś tam fizycznym starciem to co najwyżej jest faul albo przeciwnik jakoś sobie z tym wszystkim radzi.
0: W Albie też jest irytujące wybijanie piłek prawą nogą na przedpole karne, po których Fede Valverde ładuje piłę z dystansu prawie w okienko, ale to już może zostawmy anatomię gry Alby w tym spotkaniu, bo Czasu mało, są ciekawsze rzeczy do podsumowania. E, tak, słowem ogawiam jeszcze, ja rzeczywiście też cieszę się z tego, że w końcu mamy piłkarza, który pokazuje rzeczywiście temperament na boisku jest w stanie zaoferować coś więcej niż spuszczenie głowy w momentach, kiedy drużyna wymaga jakiegoś zaangażowania, ambicji, takiej sportowej złości zdecydowanie nie będę tego kwitował komentarzami, że powinien się uspokoić. Być może powinien ograniczyć jakąś agresję w momentach, kiedy nie jest to potrzebne, natomiast... Mam na myśli bardziej popełnianie takich bardzo głupich fauli, które też mu się zdarzały i zupełnie niepotrzebnie kończyły się kartkami w poprzednich sezonach, w poprzednim sezonie, to co podkreśliłeś. Jeżeli chodzi o te komentarze ze strony kibiców Realu, no ja mam wrażenie, że to działa w dwie strony. My czasem narzekamy na coś po ich stronie, czego nie widzimy u siebie, działa to zupełnie w drugą stronę tak samo. Ten kwik zawsze był jest i będzie, a no ja mam też przed oczami wiele sytuacji, w których my się denerwowaliśmy na Ramosa, kibice z Madrytu mówili, że wcale tam nie było tak ostro czy coś takiego, więc. Działa to dwutorowo, a Gavi niech będzie Gavi, niech robi to, co najlepiej potrafi, niech się rozwija i będziemy mieć super pomocnika. Spinając klamrą ten podcast, powiedzieliśmy sobie o tym, co było super, jeżeli chodzi o jakieś tam aspekty sportowe czy marketingowe, a jeżeli chodzi o to, co było na minus, to co byś wyróżnił poza tą nieco usypiającą drugą połową, o której sobie już powiedzieliśmy.
1: No Na pewno Alba w obronie, to co mówiłeś, kilka było takich akcji, których ja szczerze mówiąc nie rozumiem, jak można było się w taki sposób zachować i był też taki moment w drugiej połowie, kiedy Real zaczął dominować i to byłem ciekaw, jak się bardzo zachowa jako drużyna, która musi się bronić, czy tu jest jakiś postęp I, i niestety mój wniosek jest taki, że tego postępu dużego nie ma, że cały czas ta drużyna się zbyt wolno organizuje w obronie, kiedy przeciwnik ma piłkę, i to nie wygląda jeszcze dobrze. Oczywiście to jest dopiero presezon, więc nie chcę tutaj wyciągać jakichś daleko idących wniosków, natomiast znów był taki moment, kiedy Barcelona, zmuszona do takiej troszkę głębszej defensywy, no nie radzi sobie i do tych sytuacji Real dochodził dość łatwo, może nie stuprocentowych jakoś, szczególnie poza jedną, którą miała Asensio, ale jednak mimo wszystko... Wydaje mi się, że za, za łatwo dochodzi do tych sytuacji, w których można oddać strzał z 16 metra, a akurat takie drużyny jak Real Madryt bardzo często zamieniają takie, takie okazje na bramki, więc tego bardzo ona musi się wystrzegać. No i tak jak już rozmawialiśmy wcześniej Dembele, moim zdaniem Troszkę, troszkę poza grą był dzisiaj, pewnie miał okazję do zdobycia bramek, ale ja cały czas liczę, że on zrobi jeszcze taki mały chociaż kroczek do przodu i po prostu zacznie strzelać bramki dużo częściej niż to robił w zeszłym sezonie, więc to są chyba takie największe minusy, które ja do, dostrzegałem w tym meczu. Natomiast z plusów, bo znów to czuję się troszkę w obowiązku, żeby o tym wspomnieć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to jestem przekonany, że to się odbije później nam czkawką i kibice wyciągną, jak to przy najbliższym błędzie, że jednak Erik się nie, nie nadaje do Barcelony. Mamy kolejny mecz bardzo, bardzo dobry Erika Garcia, moim zdaniem i warto o tym przypominać, dlatego że to jest wciąż piłkarz, który się uczy. I on te błędy będzie popełniał, więc trzeba to jakoś równoważyć pozytywami. Wydaje mi się, że po takim meczu zdecydowanie na pochwały zasłużył, bo i przy wyprowadzeniu piłki i generalnie w obronie dzisiaj był naprawdę solidny.
0: I trzymamy kciuki, żeby... Znowu, tak jak Gavi, rozwijał się i stanowił konkurencję dla tych wszystkich stoperów, którzy do Barcelony przychodzą i udowodnił krytykom, że miejsce w Barcelonie dla niego jest. Ja bym dorzucił jeszcze jeden mały minus ze strony człowieka, który powinien już niedługo zwolnić lewemu dziewiątkę. Ja, oczywiście chodzi o Memphisa i chodzi o sytuację z 80. bodajże 8 minuty, kiedy znalazł się po lewej stronie bramki, dosyć blisko linii końcowej, co prawda, ale miał piłkę na lewej nodze, i szczerze mówiąc, zastanawia mnie do teraz, dlaczego zamiast oddać nawet na ślepo taki mocny strzał gdzieś pod poprzeczkę i spróbować zdobyć bramkę, to on tak się zawahał, trochę się potknął. Ewentualnie zamiast oddawać strzał, mógł wycofać piłkę do Sergiego Roberto, który w okolicy 11 metra był zupełnie niekryty i prawdopodobnie zamieniłby to na bramkę. W polu bramkowym był też Obama Jank mniej więcej w okolicy 3 metra też można było próbować wstrzelić tę piłkę, więc jak na to, że Memphis próbował... Powinien próbować udowodnić swoją wartość na tym etapie, to, to rzeczywiście nie wykorzystał jednej z niewielu prawdopodobnie okazji, żeby to zrobić, także trochę szkoda tego piłkarza, natomiast ja mam wrażenie, że to już jest kwestia czasu, też kiedy on z Barcelony odejdzie i to wcale nie tylko dlatego, że musi zwolnić numer lepszemu od siebie snajperowi, ale też, że po prostu w Barcelonie nigdy tak na dobrą sprawę się nie odnalazł, w czym no, przeszkodziły mu i kontuzje, i zmiana trenera, i pewnie kilka innych rzeczy związanych z taktyką, ale...
1: No właśnie, ale mówisz o Memphisie, ja tego Memphisa to troszkę pominąłem, bo dla mnie to jest piłkarz, który widać, że jest już poza klubem i to jest niestety aż bolesne, bo, bo, bo faktycznie w tej grze już jest taka trochę apatia momentami, mimo że on motorycznie wygląda chyba nawet lepiej niż w zeszłym sezonie, takie moje odczucia są, że on mimo, że mamy dopiero presezon, to on motorycznie wygląda dużo lepiej, no to jednak w tej grze widać, że on jest taki niezaangażowany na tyle, na ile powinien. Trochę więcej luzu ma, dzięki temu ta piękna bramka z Interem Miami, ale, ale widać, że tego zaangażowania jest mniej. No i zapomniałem jeszcze o jednym piłkarzu, który mnie znów zawiódł, ale to może nie tyle zawiódł, co, co znów, znów pokazał to samo, czyli że nie jest piłkarzem, który jest wystarczająco dobry do gry w Barcelonie, to jest Serginio Dest, bo mam wrażenie, że to już jest problem, kiedy na pierwszą połowę wychodzi na pozycji prawego obrońcy Stopper i to Stopper taki z gatunku e, może nie tyle nienowoczesnych, co zdecydowanych, twardych, silnych i, i raczej niezwinnych, I prezentuje się lepiej w grze pozytyjnej na tej pozycji, czyli lepiej prezentuje się również z piłką przy nodze na połowie przeciwnika niż Amerykanin. No to to jest akurat bardzo zły omen dla, dla, dla Serginio, bo moim zdaniem nie widać postępów. I to nie tyle w jakiejś tam rozwoju takim piłkarskim, bo tutaj to jest piłkarz, który posiada tak naprawdę wszystko. On potrafi grać jeden na jeden w defensywie, ma dobre dośrodkowanie, ma całkiem dobre podanie prostopadłe, jest szybki. Jedynym jego problemem jest to, że podejmuje złe decyzje i te złe decyzje albo spóźnione decyzje to jest coś, co się nie zmieniło odkąd on przyszedł do Barcelony i stanowi potężny problem w grze na pozycji prawego obrońcy, bo gdyby Dest grał faktycznie gdzieś tam na skrzydle, to moglibyśmy powiedzieć, że takie błędy nie są dużym obciążeniem, ale przy grze na Obronie jest to naprawdę duży problem i strasznie mi to kontrastowało, bo ja liczyłem na to, że po zmianie zobaczymy troszkę bardziej ofensywną grę na prawym skrzydle, bo Dembele i Destr to aż się prosi, żeby troszkę więcej tej gry na prawym skrzydle było, a tu takie jedno wielkie nic mam wrażenie.
0: To słowem podsumowania podcastu, jak oceniasz Barcelonę podczas tego turnieju, Jesteś zadowolony czy 2 na 10?
1: Nie wyciągam tutaj na tyle istotnych wniosków, żeby nawet jakąś ocenę wystawić, bo ten match Interem Miami to była różnica klas i taki całkowity sparing myślę, że Barcelona B na tym samym etapie przygotowań postawiłaby się dużo bardziej. Mecz z Realem to znów mecz drużyn, które były przygotowane na gry 2 razy 15 minut, a nie 2 razy 45 minut, więc znów tych wniosków za dużo wyciągać nie można. Natomiast czysto jeśli chodzi o jakość piłkarską, wydaje mi się, że każdy z zawodników, który trafił do Barcelony, już teraz pokazał, że dorasta do tego klubu. Więc to jest duży plus. Mówię tutaj o czystą klasę sportową, czyli technika użytkowa, rozumienie gry wejście, odnalezienie się w, w konkretnej sytuacji na boisku, czy to w ataku opozycyjnym, czy w obronie, czy w wysokim pressingu. Widać, że każdy z tych piłkarzy taką klasę piłkarską wystarczającą do gry w Barcelonie posiada. Pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy ta intensywność wzrośnie, kiedy to obciążenie będzie większe, kiedy ta trudność podejmowania decyzji na boisku będzie dużo wyższa, bo, bo jak jesteśmy zmęczeni, to zawsze trudniej jest podejmować decyzję. Jeszcze, bo tak troszkę ominęliśmy całkowicie Real Madryt, to kończąc już zupełnie muszę powiedzieć, że uważam, że jeżeli o ile cała jedenastka Realu mi dzisiaj, ta pierwsza, która wyszła, nie zaimponowała i uważam, że olbrzymim problemem będzie dla Realu pozycja środkowego napastnika, jeśli nikogo nie sprowadzą, bo bo jak nie, jak nie daj Boże dla, dla, dla kibiców Realu wypadnie z gry Benzema, to ja sobie nie wyobrażam, jak oni mają rywalizować na dłuższą metę, jakby na dłuższy czas wypadł ze składu. O tyle jeśli chodzi o całą linię defensywną, już nawet pomijając ten błąd Militao, to jest potężna jakość. I uważam, że Ridiger z tą szybkością, którą posiada Alaba, z tym takim taktycznym przygotowaniem, to jest linia defensywy, która może Realowi pozwolić znów walczyć moim zdaniem o tytuły, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, bo, bo tyle siły i energii w połączeniu z tymi młodymi pomocnikami, którzy też są bardzo silni fizycznie, no to chyba żadna drużyna w Europie w tej chwili nie posiada takiej czystej siły fizycznej i dynamiki, jaką ma Real w linii defensywnej i w środku pola. To jest coś, co po prostu robi wrażenie samym taki, samą taką energią, która z tej drużyny wychodzi. Mniej jakością piłkarską, a bardziej taką energią, z którą no po prostu może być problem, żeby sobie poradzić, zwłaszcza gdzieś tam na kluczowym etapie Ligi Mistrzów, kiedy wchodzi już te, te tysiące minut wychodzą, które już się rozegrało i, i już coraz trudniej sobie radzić z takim silnym fizycznie przeciwnikiem. To, to mnie troszkę martwi jako kibica Barcelony, że znów możemy mieć trochę powtórkę z rozrywki. Czyli Barcelona gra ładnie, Barcelona faktycznie stwarza okazję, a potem widzę mistrzów Real swoją dość prostą piłką, ale dużą siłą fizyczną dochodzi do finału, a ten filał, jak to zwykle, Real wygrywa.
0: Bardzo czarny scenariusz nakreśliłeś na koniec tego podcastu, więc. Podsumujmy to tak, że doceniamy klasę rywala, ale trzymamy kciuki, żeby jednak nic w tym sezonie nie wygrali i żeby wszystkie trofea trafiły do Barcelony.
1: A nie miałeś przez moment chociaż takiego poczucia, że jak, jak wpadła ta bramka faktycznie Rafini i potem Real miał taki moment, że, że troszkę lepiej im szło i parę takich sytuacji było pod bramką, może nie, nie brankowych, ale takich, że mogli coś z tego zrobić, to mi się od razu coś takiego w głowie pojawiło. No tak, dobra, teraz będą dwie, 3 minuty, takiej gry szarpanej, które się skończą bramką dla Realu, potem przysiądą na, na Barcelonie, strzelą drugą bramkę i będzie po meczu. To ja mam takie zawsze flashbacki, kiedy, kiedy sobie przypominam mecze realu Madryt z jakąkolwiek drużyną.
0: Było coś takiego, było.
1: Kiedy pozwoli im się po prostu przez 10-15 minut zagrać swoje, to oni z tych 10-15 minut potrafią wycisnąć dużo więcej niż wiele drużyn przez nawet 180 minut dwóch meczu. Więc to jest coś, co ta drużyna po prostu ma i wydaje mi się, że po tych transferach nie będzie gorzej, natomiast zastanawiam się co by było gdyby faktycznie para Vinicius i Benzema albo spuściła stonu, albo rzeczywiście pojawiły się jakieś urazy na dłużej, no to wtedy tej jakości z przodu rzeczywiście będzie brakowało.
0: Ja takie wrażenie, że za chwilę strzelą miałem, kiedy do piłki w polu karnym doszedł Asensio, podajże 59. minuta strzał, to mówiłeś o tym, strzał prawą nogą obok słupka i to było takie, no wiadomo, my gramy, a oni stwarzają sobie tam jakąś jedną, dwie sytuacje, doprowadzają do remisu i potem już dalej pójdzie, ale na szczęście Barcelona wygrała to spotkanie, mimo że towarzyskie to triumfujemy w El Clasico. Kolejne spotkanie 27 lipca, czyli w środę o godzinie 2.30. 2.30 czasu polskiego, spotkanie z Juventusem, potem New York Red Bulls 31 lipca, czyli niedziela o pierwszej w nocy i będziemy kończyć na szczęście już ten maraton meczów w środku nocy i będziemy mogli cieszyć się Barceloną o normalnych polach, czyli potem spotkanie z Puma o godzinie 27 sierpnia. Prawdopodobnie mecz zorganizowany po to, aby gorąco pożegnać daniego niego Alvesza, który na konferencji prasowej odpalił, że nie został pożegnany w należyty sposób przez Barcelonę. Oczywiście z artykułem możecie się zapoznać u nas na stronie. My będziemy kończyć ten podcast, szykować się do kolejnych, także dzięki wielkie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, suby, łapki w górę, zajrzenie na Patronite, na Ramble, zakładanie konta na FC Barcelona, oczywiście mile widziane, a my się polecamy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne Błażej za wczesne wstanie, wczesne ogarnięcie tematu i to, że praktycznie od razu po spotkaniu byliśmy w stanie nagrać ten podcast.
1: Myślę, że było całkiem miło.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Na razie.